0: Somos todas esas pestañas que tenés abiertas en la computadora y todavía no leíste 1990 Futurock
1: 15 y
0: 34 eh, 29 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires eh, Acá campeonas del buraco nos dicen Estamos volviendo de la cota escuchándoles en la ruta Vamos directo a hacernos el sopado. En las instrucciones, sí, sí, ya saben. Vamos directo a hacernos el ipsopado Dios me, Dios me castigó.
1: Aparte me, muy sociólogo. Ipsopado.
0: Ipsos. Eh, la consultora Ipsos Sí, sí, sí. Vamos directo a hacernos el ipsopado En las instrucciones dice que no se puede comer ni tomar nada cuatro horas antes de hacérselo. Vuelta sin mate y sin parar en Atalaya, un es agua fiesta. ¿Nos mandan un saludo? Le mandamos un saludo a las campeonas del buraco. Muy sí, bien, muy les mandamos bien un saludo
1: con esa. esa papa en la boca que deben tener.
0: <risa> Cuatro horas vienen en el
1: auto son maravillosas chicas nosotros también tenemos un poquito de hambre <risa> vamos,
0: vamos a decir en este, en este programa salimos con la gana de comernos un brazo a <risa> lo Hammer o sea salimos muy hambrientas de este programa porque ustedes tienen que entender que la franja horaria en la que nosotros trabajamos es muy compleja no llegamos almorzados lo, lo hemos probado
1: y fracasó claro okay. ¿a qué hora vas a pasar? a las 12 no
0: yo igual me comí una, una, unas empanaditas acá en preproducción, pero igual termino a las 4 de la tarde, estoy como si no hubiese comido nada en todo el día.
1: y sí, mucha carga física.
0: Mucha carga mental, mucha carga física. Bueno, María va a contar su dilema incómodo de esta semana, que es muy importante, que es muy polémico, que es muy sensible y estamos listos para escucharlo.
1: Pero, ¿estamos listos? <risa> o sea, sí, estamos haciendo lista. Bien, qué bueno, porque igual desde que Paulina Cocina también habló de este tema eh, hace unos días, yo siento que como si estamos si estamos avaladas por Paulina Cocina, es como, ya está, es, es un aval nacional lo que haga o diga Paulina Cocina. Bueno, este tema tiene que ver, eh, por supuesto, porque nos gusta picantear Vamos a hacer el énfasis en coger y salir con personas Pero también en relacionarse y tener amistades con personas de distinto color político En, en este caso, y sobre todo para efectos de Argentina eh, Que es un país donde todos opinamos tanto de política Y sentimos como tan íntimamente la política Vamos a hablar de política partidaria eh, Y esto es algo que yo quiero decir y, y quiero ser como lo más honesta posible en esta columna Yo creía otra cosa de la que creo hoy en día con respecto a esto, o sea, a mí como a muchas de nosotras y de nosotres, el 2015 me me agarró con la convicción y la postura total de que no se podía tener vínculos con personas que hubieran votado al expresidente Mauricio Macri y con un enojo y un encono tremendo y con romper todas esas relaciones, eh, y realmente estar convencida de que yo nunca iba a poder ni salir, ni relacionarme, ni tener, am- ni tener amistades que hubieran votado de distinta manera a la que yo habría votado. Pues recuerden, como no soy argentina, ¿Ah, es ¿dónde una- sos? <risa> no puedo votar, pero Estoy yo certeza. siento como me siento muy ahí, ¿no? Y después de eso, eh, pasó como pasaron estos años. Después el, el, el partido político al que yo adhiero volvió a ganar las elecciones, pero durante todos estos años para mí hubo ciertas reflexiones que son muy interesantes y que finalmente tienen como un punto en común y es las diferencias político-partidarias no son diferencias morales. Eh, y eso es algo como que, que habría personas, hay personas que, que podrían objetarlo, yo creo que nosotros tenemos que tener como esta convicción para formar y para fortalecer incluso nuestras convicciones políticas en oposición a las de los otros, eh, y acaba como una diferencia, quiero decir, hay diferencias morales que son, bueno, yo no tengo ni amigos, ni conocidos, ni, ni diálogo con personas que son homofóbicas con personas que, que son transfóbicas que eso lo tenemos hoy en día, como para mí sí hay un límite pero cuando estamos hablando de elegir un presidente Estamos hablando de alguien que hace una apuesta Por cómo va a gobernar una persona Y que esa persona puede tener las mismas convicciones Que tengo yo sobre estos otros puntos Pero cree de forma distinta Que hay que administrar el Estado Con otros criterios Que hay que administrar la economía de otra manera Y eso, yo me fui dando cuenta De que en, lo, en la mayoría De los casos no hacía malas personas Hacía personas que tenían posiciones Distintas sobre cosas tan técnicas Como el manejo del Estado Y poner y contrastar mis posturas en este caso no las hizo más débiles. A mí no me hizo mejor ni me convenció más hablar con personas convencidas de lo que yo ya estaba convencida. Me hizo y mis argumentos se solidificaron al ponerlos a prueba con estas otras personas que estaban en desacuerdo conmigo. Y hay algo muy interesante también de... De ponderar y de entender que los afectos también corren por otro lado y que por más que creamos que nuestras convicciones políticas, y yo lo digo como una persona férreamente convencida de mis posiciones políticas, que he perdido amistades, que me he parado de mesas y que además trabajo, milito y, y realmente creo que hay que tener una convicción política. Hoy en día estoy muy convencida de lo que creo y también estoy convencida de que esto es una opción que yo creo que es la mejor, pero que también en el mundo hay otras personas que tienen otras convicciones distintas a las mías y que eso es válido y que esa pluralidad de de, de formas de concebir un gobierno enriquecen también a la democracia. Eh, Me sorprendo de lo que digo porque estoy segura de que hace cinco años no lo habría dicho y que hace cinco años... eh, Tenía una postura muy distinta eh, frente a esto y que hoy en día lo creo posible, creo de hecho que de las convicciones a veces hay que tomar cierta distancia y poder ironizar sobre ellas y poder reírse de un poco de eso y poder también hacer humor con lo que uno cree no estoy diciendo de ninguna manera y esto no es una invitación a no peleemos por política <risa> <risa> como de, de, de tía de tía que. peleemos todos
0: para el mismo lado no, no
1: hablemos de política en la mesa no, no hablemos de política y peleemos por también política y discutamos sobre política pero entendamos que esto es una de las posiciones que tenemos como personas una de nuestras convicciones humanas y que hay otro montón de ámbitos eh, en los que en los que también existen las personas y, y sobre los cuales construimos relaciones y vínculos y que esas discusiones y esas Diferencias políticas y esas peleas, o sea, gritemos eh, en discusiones políticas. Además, a mí me encanta, como peleo mucho con amigas, por nimiedades, como lo que, o sea, la teoría de Bermitsky. Hemos discutido a los gritos porque tenemos distintas hipótesis sobre lo que pasó y está bueno eso, pero eh, es entender que finalmente esto es una posición que defendemos, pero no son categorías morales y realmente no hacen mejores o peores personas. Y en este caso, eh, yo quiero como... Yo siempre, desde que vengo pensando esto, era como, bueno, sí, es como una cosa medio compleja porque como no lo pensaba y como para mí es un cambio también de de haber transformado mis propias posiciones frente a algunas cosas, hasta que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner eh, (risa) a través de ese hilo de Twitter que contó esta chica de que se la encuentra en el aeropuerto y le dice, como Cristina, me gusta mucho un chico, pero es más crista, y que Cristina lo primero que le dice es, a verlo, como primero
0: déjame verlo. Esa reacción es tipo, same amiga.
1: Claro, total. Ella no tiene batería y empiezan a estoquearlo desde el Instagram de que presidencia era, como el de no, Cristina. No, qué, qué miedo. Se que te que, va un like. Que, se creo que, que ya, te ya te no era, pero... Pero es Cristina, todo. Claro, claro, pero que se te va un Se si like, te va un like. <risa> o Se ve que Argentina te empezó a seguir, ¿se imaginan? Claro, lo empiezan a ver eh, y ella le dice, bueno, apostá como, mira, qué sé yo, a, si te gusta, avanza y seguí para adelante. Eh, en este caso, yo no quiero virarlo hacia el amor romántico, todo lo puede y salvaguarda estas cosas, eh, que quizás sea lo que insinúa Cristina, sino que justamente si hay alguien que ha tenido que lidiar con gente que piensa distinto y discusiones y demás y y también después pelearse y reconciliarse pues es la gente que hace política entonces como no no pensemos que esto no pasa y que de esta manera no se consensúan y se construyen también los estados a partir de pensar distinto.
0: Eh, yo le sumo dos cosas a lo que decías. Primero, eh, que una persona forma parte de tu mismo espacio político no garantiza que sea buena persona. Eso. Eso claro. es, o sea, está lleno de una... o sea, te, te puede pasar un partido político, nos ha pasado a nosotras con el feminismo, te das cuenta de que está lleno de compañeras... Eh, Compañeros que te parecen personas de mierda y compartís una misma causa moral incluso eh, y, y, y no por eso te transforma en buena persona compartir una causa política no, no, no hace que todas las personas que le integren porque apoyen una causa que vos consideras noble sean buenas personas y también diferenciaría que no es lo mismo haber votado a un presidente no es lo mismo haber votado a Macri que ser macrista Digo, hubo mucha gente que lo votó a Macri en un contexto porque era anti kirchnerista por lo que sea pero no son militantes macristas eh, y y lo mismo con Alberto Fernández, hubo gente que votó a Alberto Fernández Pero no lo votó por ser kirchnerista Entonces tampoco me parece que un voto defina tus convicciones en general eh, Y otra cosa es, recién leía el mensaje de un oyente que decía eh, Amigas a un macrista o un libertario ni un pete Dogmática tal vez, pero no puedo recibir y dar placer Sabiendo que apoyás la quita de derechos del pueblo y las minorías Yo creo que no hay, dif- hay que diferenciar las posturas políticas de las posturas morales, digo, una cosa es una persona que dice eh, la meritocracia no existe, el que es pobre es pobre porque quiere, otra cosa es una persona que cree, por ejemplo, en la teoría del derrame, que cree que hay que bajarle los impuestos a los más ricos, hay que bajar las restricciones porque de esa manera hay gente que genuinamente está convencida de que eso funcionaría Eh, y no toda la gente que cree que eh, tener impuestos demasiado altos para la gente de guita. Eh, puede ser un freno para que el desarrollo de la economía es gente que está a favor de la quita de derechos del pueblo. digo Me parece que hay gente que está convencida de que esto puede llevar a un lugar mejor. Obviamente uno se pregunta después de tantos intentos y evidencias alrededor del mundo ¿todavía no te diste cuenta? Bueno me parece de nuevo, hay que diferenciar Hay diferencias morales. Si esta persona te dice estoy en contra de los derechos del pueblo, bueno, y otra cosa es una persona que te diga yo considero que regular demasiado la economía, la asfixia y empeora la distribución.
1: Claro, pero por eso, o sea, hay unas claras diferencias y límites morales. De vuelta, no tengo amigas ni amigos que sean homofóbicos, no tengo amigas ni amigos como que estén de acuerdo con la quita de derechos. Ahora, que vos asumas que la administración del Estado de una manera es mejor para todas y todos que yo esté absolutamente convencida de que no lo es y que haya evidencia de que no lo es. Pero esa persona quiere algo bueno. Yo estoy convencida de que eso, ese, ese resultado no va a salir de esa, de esa toma de decisiones. Pero la cuestión moral es igual para ambas personas. Ahora también hay otra serie de, de cosas que influyen cuando la gente toma esas decisiones políticas. Pero yo no voy a que obviamente vos apoyas a alguien que dice nada no solo no, no derechos y hay que quitar la E, sí, por supuesto que no, esos son mis límites morales pero hay unas apuestas sobre la administración del Estado que para mí hay más en lo que coincidimos con lo que quisiéramos que pasara y no con el medio que, que lo favorece. La parte creo que queda muy claro con el caso Massa, por ejemplo, ¿no? Como del, todos los tra- no pasa nada si todos los traidores se van con masa a una alianza de gobierno en, en el 2019. Digo, No es que antes era el peor masa y ahora es el mejor, sino que bueno, fueron circunstancias que fueron llevando a que se aleje y después se justamente se una a esta franja del
0: Frente para la Victoria eh, Oyeta en la Papa dice me hice amiga de un macrista pensé que podía pero me quedé sin trabajo y él me dijo que soy una vaga y que no tenía trabajo porque no quería no le hablé más bueno pero ese, ese chico es un choto es un no, no sé si puede ser no, macrista sea, es un ahora hay personas que pueden decir hay mayor porcentaje de chotos en el macrismo bueno no sé hay que hacer un estudio que lo cheque estás en tu derecho a pensar eso pero lo que digo es eh, si uno va al pensamiento lógico filosofía macrista ergo choto no sé si funciona de esa manera de tu amigo Suchoto por otros motivos me parece no porque votó a Macri o defiende a Macri porque piensa que sos eh, que, que no tenés trabajo porque no te lo
1: mereces y de vuelta como pasó en los 90 con Menem en las elecciones de 2019 un 50% de la población lo votó a Macri en el batalla. 50% entiendo que uno se mueve en círculos en el que poder no conocer a tanta gente que lo haya votado pero seguro hubo gente que <ríe> hubo mucha gente que lo votó o sea yo estoy como estoy estoy como tengo la el, la intuición de que sí hay gente machota, <risa> o sea, que mucha gente machota podría ser mancrista, estoy segura, como yo digo esto porque estoy muy convencida de que mi postura política es radicalmente la opuesta eh, y creo que fortalece las convicciones políticas ponerlas a prueba, o sea, yo creo que, que foguearse con gente que piensa distinto a uno y poder dar esos debates eh, distanciándolos de otras cuestiones que también lo componen a uno como persona son muy importantes y es muy importante ganar esas discusiones de hecho es muy importante ganarlas con argumentos y seguir charlando pero bueno, en, en el mundo hay diversidad de, de opiniones y yo creo de vuelta, a riesgo de que esto fuera muy polémico eh, que es una reflexión a tener en cuenta porque está bueno hablar con gente que piensa distinto a uno. Ah, y me parece que también hay algunos ponele algunos dan ejemplos con troscos sí, pero con
0: Macristas no. Digo, como que estoy con gente que no coincide políticamente, depende de dónde, de qué sector. Eh, y también... Eh, Puede ser que un partido político, digamos, le haya dado aval o le haya dado espacio a una serie de teorías. Uno puede pensar con con los libertarios, por ejemplo. No es que todos los libertarios en sí mismos son malos, pero sí puede ser que un espacio político le haya dado, le haya abierto las puertas, le haya dado la bienvenida, haya albergado en sus filas a toda una línea de pensamiento moral eh, que tiene que ver con la quita de derechos, que tiene que ver con un montón de líneas chotas que un partido recibió. Eh, y que no tiene que ver solo con la administración del Estado tiene que ver con que le abrió las puertas y legitimó que exista ese discurso dentro del partido y nunca lo vetó entonces eso sí pasa dentro de algunos partidos y eso sí opera dentro de algunos sectores bueno
1: nos pasa mucho tema fuerzas de seguridad y acá eh, a todos nos corresponde un poco a algunos aceptamos que en un sapo nos tenemos que tragar eh, sabemos de, de quién estamos hablando y también lo criticábamos del otro lado y lo criticábamos como con, con muchísima vehemencia porque, por supuesto, yo estoy segura de que las personas que conozco que votaron en ese caso a Macri con quienes me peleé en su momento. <risa> o sea, quiero dejar claro, me peleé, dejé de hablar, tiré mesas, dije nunca más. Eh, estás en el momento, además yo tenía un argumento súper personal que era cuando Macri eh, por decreto quiso cambiar la ley de migraciones y, por supuesto, yo me agarré de eso. Nivel, ¿vos crees que a mí me deporte. <risa> Te enojo, como te claro, como Total, o sea, sos, sos amigo mío, vos querés que me deporten, esta gente me va a deportar. Eh, y finalmente, por supuesto, esta gente no sabía que con ese voto esto también iba a pasar. ¿Podía intuirlo? Yo creo que sí, pero bueno, tampoco nosotros podíamos intuir algunas cosas que no nos gustan y que no apoyamos eh, de, de algunas decisiones gubernamentales.
0: María, eh, clarificadora, como siempre, tu columna polémica, difícil.